0: Das Fraueninfo auf 102,3 MHz.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1991.
2: Alle groß und klein,
3: Tag, heute sind wir da. Es hört toll.
0: Nimmst du mal ein anderes Mikro, weil es scheint nicht zu funktionieren.
3: Also nochmals zum zweiten Mal, liebe Frauen, guten Tag, guten Abend oder sowas. Hallo, war. Am zweiten Fraueninfotag sind wir da. Es wäre toll, wirklich sehr toll. Hinweise, Kritiken, Ergänzungen, Infos, Tipps, alles was euch einfällt. Und das von vielen Frauen zu kriegen. Unsere Telefonnummer ist Freiburg-Vorwahl 0761 und 31028 ist unsere Telefonnummer.
0: Also die Technik scheint mal hier wieder ziemlich durcheinander zu sein, deshalb wollen wir das mit ein bisschen Musik erstmal überbrücken. Die Themenübersicht bzw. die Begrüßung war vielleicht mehr oder weniger nur zu hören. Nichtsdestotrotz machen wir erstmal weiter mit der Themenübersicht. In den letzten Tagen haben sich über die zukünftige Nutzung der Gießereihalle im Grünen einige neue Aspekte ergeben, über die wir Sie in einer Pressekonferenz gerne informieren möchten. So
4: lautete die Einladung der Stadt Freiburg zur heutigen Pressekonferenz über die zukünftige Nutzung der Gießereihalle. Wir waren bei dieser Pressekonferenz und werden kurz berichten. Zu den kürzeren Beiträgen gehört auch der Bericht
0: zu den Ergebnissen der Kommunalwahl in Paraguay.
4: Ebenfalls kurz ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Alternativen Lokalradios in Zürich zum Frauenstreiktag am 14. Juni. Weiter geht es mit einer kritischen Betrachtung des Symposiums zur sexuellen Gewalt gegen Mädchen und Jugendliche. Das Symposium fand in der letzten Woche in Freiburg statt.
0: Das neue Ausländerinnengesetz, die drohende Abschiebung von Flüchtlingen und die besondere Situation von Flüchtlingsfrauen das ist der Schwerpunkt der heutigen Sendung, aber nicht der Abschluss. Denn es gibt noch zwei weitere Beiträge. Zum einen zur außerordentlichen Mitgliederversammlung heute Abend im Waldsee, heute am 26. Juni. Und zum anderen einen Beitrag zur Situation in Israel und der dazugehörenden Hinweis auf eine Veranstaltung zum Thema Zionismus, zu den Grundlagen und Realitäten des Staates Israel, zur Intifada in den besetzten Gebieten und ihrer Unterstützung. Eine Veranstaltung am kommenden Samstag.
5: Ja, heute war die Pressekonferenz, äh, wo die maßgeblichen Stadtväter im buchstäblichen Sinne Böhme, Landsberg und Ungern-Sternberg äh, begründen wollten, äh, warum die Gießereihalle als Kulturzentrum äh, für sie gestorben ist. Die ganze Pressekonferenz äh, war ziemlich durcheinander. Äh, sie haben äh, erst ihre Beiträge vorgelesen und äh, die rechtlichen äh, Grundlagen äh, dargelegt, aufgrund dessen das nicht genehmigt werden soll. Indirekt kam raus, dass sie uns dem ARK den, den Vorwurf machen, wir wären selber schuld, dass es jetzt nicht genehmigt wird, weil wir angeblich unser Nutzungskonzept geändert hätten. Daraufhin haben wir natürlich ziemlich protestiert, weil seit 86 ist bekannt, was wir da machen wollen. Wir haben es seit 86 auch gemacht und sie können uns jetzt nicht den schwarzen Peter zuschieben und sagen, aufgrund eures Nutzungskonzeptes muss das Projekt jetzt haben. Wir bleiben weiterhin bei unserem Vorwurf, dass wir sagen, dass äh, die Verwaltung den Gemeinderatsbeschluss, der den Umbau der Halle beschließt, nicht durchgesetzt hat, dass sie es vermasselt hat, dass in den äh, Bauplänen in irgendeiner Weise. Art und Weise einzutragen und dass sie die Situation, die jetzt da ist mit Adrian und Koch und den alten Wohnheimen, IHK selber geschaffen hat. Da sind wir uns natürlich nicht einig geworden, da werden wir weitermachen. Im Großen und Ganzen geht es für mich jetzt vom AK darum, abzuklären und zwar von unabhängig rechtlicher Seite auch und die Forderung an die Verwaltung zu stellen, unter welchen Bedingungen was überhaupt in der Gießereihalle genehmigt werden kann und was da falsch gelaufen ist. Ich denke, es es gibt morgen da noch eine längere Sendung drüber, weil wir werden auch ziemlich viel Unterstützung brauchen, um da überhaupt noch was durchzusetzen, überhaupt noch ein Kulturzentrum zu bekommen in Freiburg, wo alle Gruppen und äh, Leute ihren Platz haben, wo ich es auch für die Frauen wichtig finde. Aber mehr, da können wir noch mal drüber reden. Morgen, Donnerstag zwischen
0: 18 und 19 Uhr. Musik
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1991.
3: Auffallend bei den Kommunalwahlen in Paraguay Anfang Juni war die große Anzahl der weiblichen Kandidaten die überall im Land angetreten sind und bei den politischen Veranstaltungen das Wort führten. Ein Drittel der Kandidatinnen der in Asunción favorisierten linken Bürgerunion waren Frauen. Das ist für lateinamerikanische Verhältnisse ungewöhnlich. Nicht nur in Lateinamerika, zum Beispiel hier im Radio, nur 20 Prozent der Mitarbeiterinnen sind Frauen. Doch in Paraguay mussten sich sogar die Liberalen für Kortierungen entschließen und ein Viertel der Listenplätze den weiblichen Mitgliedern reservieren. Die Partei der Arbeiter, Partido Trabajador, hat sogar ihre Vorsitzende als Bürgermeisterin vorgeschlagen. Viele Stimmen haben sie nicht erhalten, aber die Tatsache, eine Frau als Listenführerin aufzustellen, hat für viele viel Wind gesorgt. Positiven Wind, meint Mina Feliciangeli, Chefin der Partido Trabajador. Mit dem Begriff Feminismus haben die Paraguaya, Paraguayerinnen, Madonna, schwieriges Wort, wenig zu tun. Das klingt, das klinge für sie fremd, meint Mina. Das Wort gehöre wohl eher nach Europa. In Südamerika sei die Situation eine andere. Gewiss, es gäbe Probleme, die alle Frauen betreffen, sexuelle Gewalt, Machismo und Diskriminierung, aber sie wollen diese patriarchalische Gesellschaft anders bekämpfen, meint Mina dazu.
0: Frau Will steht alles still. Das war das Motto des Frauenstreiktages am 14. Juni in der Schweiz. Gestern hatten wir Gelegenheit, mit einer Mitarbeiterin von Lora, dem Alternativradio in Zürich, ein Interview zu führen. Als erstes die Frage nach den Forderungen der Frauen zu diesem Frauenstreiktag.
6: Also die Forderung ist eine allem, dass wir seit zehn Jahren den Gleichberechtigungsartikel in der Verfassung haben, das heißt einerseits gleiche Rechte für Mann und Frau, andererseits gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Dieser Artikel ist in keiner Art und Weise in die Wirklichkeit umgesetzt worden, also Frauen verdienen nach wie vor 30 Prozent weniger durchschnittlich als Männer in der Schweiz, auch mit den gleichen Rechten steht es überhaupt nicht so für Frauen und das der Streik war eigentlich zur Einforderung oder dem Nachdruck zu verleihen, dass da die Regierung endlich mal vorwärts macht, eben entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die gleichen Rechte zu verwirklichen. Ja. Heißt dann gleiche Rechte auch gleiche Aufstiegschancen in Unternehmen oder eben als Politikerin oder vielleicht auch in der Institution Kirche aufsteigen zu können? Ja, also eine der Forderungen war natürlich ganz klar von den Frauen, dass sie gleiche Aufstiegschancen haben wollen und da denke ich auch, das ist auch ein Teil meiner Kritik, dass das, ich finde das relativ unüberlegt, überhaupt die ganze Hierarchisierung in unserer Gesellschaft also gleiche Aufstiegschancen, das vermittelt so den Blickwinkel, den die Bürgerlichen uns immer wieder vermitteln wollen, wenn du stark arbeitest, dann schaffst du es schon. Und Aber da wird völlig vergessen, dass einfach nicht alle Frauen und Männer Chefin sein können oder auch nicht alle Top-Politikerinnen sein können etc. Also dass die Hierarchisierung immer, welche Leute braucht, die unten bleiben, ob das Frau oder Mann ist.
0: Das war der eine Kritikpunkt, den Bianca nannte. Ein anderer war, dass der Streik und die Forderung zu sehr auf die Situation weißer Schweizerinnen gemünzt war und dass die Situation von Ausländerinnen außen vor blieb. Ein Streik, so Bianca, ein Streik war es nicht, eher ein Aktionstag, an dem laut Gewerkschaftsangaben 500.000 Frauen in irgendeiner Form teilgenommen haben. Arbeitsniederlegungen von Frauen gingen von fünf Minuten bis zu einem ganzen Tag, wobei die Frauen oft durch Männer ersetzt wurden oder auch von nicht streikenden Frauen.
6: Zu den Reaktionen der Unternehmer? Da denke ich, da ist auch... Interessant die Reaktion der Arbeitgeber, der Bürgerlichen, die ganz nach schweizerischer Tradition versucht haben, das möglichst zu integrieren, also integrativ darauf zu reagieren. Es gab sehr eher weniger Drohungen oder vereinzelte Drohungen von fristloser Entlastung oder Entlassung, wenn eine Frau streikt, sondern es wurde versucht, von den Firmenleitungen her, vor allem bei größeren Firmen, die auf ihr Image achten, da Sachen zu organisieren, sei das, dass sie einen Kaffee und Kuchen für die Frauen organisieren mit Kaffee. Pause, sei das ein Beispiel, das mir bekannt wurde, ist von der Hürlimann-Brauerei, das ist ein Bier in Zürich, die haben 500 Flaschen Hürli-Frau, gemacht, etikettiert und dies unter der Belegschaft verteilt oder auch an, ah, die, die Verkaufskette Migros, Supermarktkette, die hat ihren Frauen, die Frauen durften eine halbe Stunde später kommen, die Mann, Männer sind dann für sie an die Kasse gestanden, die Nestle fabrik Schokoladenfabrik hat ihren Frauen früher freigegeben, dass sie an den Aktivitäten teilnehmen konnte, die ganze Bundesverwaltung in Bern hat ein Bildungsseminar für Frauen organisiert, wo tausende Frauen teilgenommen haben, also ganz klar Versuche, die Arbeitgeber sind sehr großzügig, wollen natürlich auch, dass diese Großzügigkeit dankbar entgegengenommen wird, sie gehen aber auch klar durch, ich sage, was Frau darf und was nicht, und so irgendwo ganz im Motto, ja, Frauen sind unterdrückt, wir sitzen ja alle im gleichen Boot, ich habe das Sagen, ihr rudert, und ich sage, wann ihr Ruderpausen einsetzen dürft, also das war sehr oft der Fall, dass dem quasi so dass dem Streik, so, dass die Wind aus den Segeln genommen wurde. Eine andere Widersprüchlichkeit, auf die ich auch noch zu sprechen kommen möchte, ist, die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften haben natürlich zum Streik aufgerufen und die Stadt, zum Beispiel die Zürcher Stadtregierung ist im Moment rot-grün, da haben natürlich die diversen Stadträtinnen als erste groß Propaganda damit gemacht, dass sie natürlich streiken werden, egal wo sie sind. Dem Personal von der Stadt wurde aber dann gesagt, dass sie entweder... Urlaub eingeben müssen, dass sie Überstunden kompensieren müssen oder unbezahlten Urlaub eingeben müssen, dies möglichst schon eine Woche vorher, damit das bei der Lohnabrechnung berücksichtigt werden kann, bei einem Streik kannst du den Lohn nicht und damit der Dienstbetrieb auf keinen Fall, sie müssen auch für Ersatz sorgen, damit der Dienstbetrieb auf keinen Fall gestört wird. Das steht im krassen Gegensatz zum Kommuniqué von der Sozialdemokratischen Partei, die in ihrem relativ radikal formulierten Kommuniqué sagt, dass die Lücken endlich sichtbar gemacht werden müssen, dass Frau, das endlich sichtbar gemacht werden müssen, wo Frau arbeitet und das steht natürlich im krassen Gegensatz, wenn es nachher heißt, der Dienstbetrieb darf auf keinen Fall gestört werden. Solche Beispiele gab es natürlich noch mehr, auch Profilierungsversuchen von Stadträten, die dann an Streikküchen kochen wollten oder Kinderhort führen wollten, das wurde ihnen dann aber vermiest von gewissen Frauen.
0: Der Streik wurde also vereinnahmt von den Unternehmern sowie
6: von den Gewerkschaften. Trotzdem das Resultat des Frauenstreiktages? Was ein Resultat des Frauenstreiks war sicher, dass an ganz vielen Arbeitsplätzen Frauen zusammenkamen, zum ersten Mal diskutiert haben, was machen wir auch in vielen ländlichen Städten bis zu Dörfern. Frauen sich zusammengesetzt haben, was organisiert haben auf dem Ort und zu hoffen bleibt, dass diese Organisierung in irgendeiner Art und Weise erhalten, bleibt es dass auch weitere Treffen von Frauen resultieren und dass sie weiter aktiv bleiben. Das wird sich herausstellen. Was sich
0: aus diesem Streiktag entwickeln wird, bleibt also abzuwarten. Die große Teilnahme ist auf jeden Fall als Erfolg zu werten. Zum Spektrum der Teilnehmerinnen noch einmal Bianca vom alternativen Lokalradio in Zürich.
6: Als es ganz viele Frauen am Frauenstreik teilgenommen haben außerhalb der Gewerkschaften drückt sich auch daraus, äh, darin aus, dass die Frauen ganz viele neue Forderungen aufgenommen haben, sei das, dass sie die sexistische Bildung kritisieren, also ich weiß von Schülerinnen, die Barbiepuppen als Aktion verbrannt haben, um gegen die sexistische Bildung zu protestieren, sei das, dass Frauen in einem Dorf, die haben eine Zeitung rausgegeben, dass sie Gewalt gegen Frauen thematisieren, dass sie die Situation von ausländischen Frauen, von farbigen Frauen in der Schweiz thematisieren, das sind alles Punkte, die die Gewerkschaften nicht aufgenommen haben, 3, 2, 1
1: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1991.
7: Ja, wie gestern schon im frauen radio angekündigt, kommt jetzt eine kritische Stellungnahme zu dem Symposium, das von der Stadt Freiburg unter dem Titel Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche veranstaltet wurde. Im Vorfeld zu diesem Symposium gab es im frauen plenum unterschiedliche Standpunkte, was die Teilnahme an diesem Symposium betraf. Es konnte jedoch kein Konsens gefunden werden und einige Frauen beschlossen, zu dem Symposium zu gehen. Wir, das sind vier Lesben, sind gegen eine Teilnahme an solchen Symposien und geben dazu nun unsere Stellungnahme ab.
8: Die Normalität der Gewalt, die Gewalt der Normalität Sexuelle Gewalt gegen lesbische und nicht lesbische Mädchen, Frauen und Lesben scheint heute nicht länger gesellschaftliches Tabuthema zu sein. Nach jahrelangem Totschweigen, trotz feministischer Studien und Aufklärungsarbeit, wird das Thema in Anführungsstrichen nun zum sozialen Problem erklärt. Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen, Stadträtinnen, sogenannte Expertinnen nehmen sich der Sache an. Die Tendenzen sind klar. Feministische Inhalte werden von herrschender Seite vereinnahmt, um diese weiterhin zu bestimmen, zu kontrollieren und in reformistische Bahnen zu lenken. Dagegen wehren wir uns. Auf diese Art und Weise wird das bestehende sexistische Gewaltverhältnis, der Machtzugriff von Männern auf Mädchen, Frauen und Lesben, nicht als Grundpfeiler einer heterosexistischen Gesellschaft gesehen, sondern in das sozialarbeiterische Feld der Familienproblematik verbannt. Auch das ist Gewalt gegen Mädchen, Frauen und Lesben. Jüngstes Beispiel dafür ist das Freiburger Symposium zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, das am 13.06. in Freiburg abgehalten wurde. Von der Stadt organisiert werden schon im Titel Gewaltstrukturen, die sich immer gegen Mädchen, Frauen und Lesben richten, gezielt verschleiert. Wir wissen auch um die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, noch in einer Kultur, in der männliche Sexualität Stärke, Beherrschung und Unterdrückung verkörpert, in der über männliche Sexualität und Gewalt Mädchen, Frauen und Lesben sehr früh in ihrem minderen, auf ihren minderen Platz innerhalb des Systems vorbereitet werden, beziehen wir uns bewusst auf Mädchen, Frauen und Lesben, da wir diesem System den Kampf ansagen. Auf dem Symposium sollte den männlichen und weiblichen Zuhörerinnen mit Hilfe von sogenannten Expertinnen die Problematik nahegebracht und nach genehmen Lösungen gemeinsam gesucht werden. Doch lassen wir uns nicht täuschen. Die Veranstaltung dient als Aushängeschild der StadtpolitikerInnen und als Alibi für deren scheinbare Offenheit der in Anführungsstrichen Thematik gegenüber. Hierfür werden Experting benutzt und Inhalte missbraucht. Sehr
7: deutlich wird dies in der öffentlichen Berichterstattung zu dem Symposium. Siehe dazu den BZ-Artikel vom 15.06.1991. Feministinnen, Feministinnen und deren Aussagen werden zwar erwähnt, Grundtenor des Artikels ist jedoch ein anderer. Da war die Rede von, in Anführungszeichen, der katastrophalen Familiensituation, aus der ihre Mitglieder nicht aus eigener Kraft herauskommen. Die Rede war davon, dass in Anführungszeichen nicht allein den Tätern, sondern der ganzen Familie geholfen werden muss. Die Rede war von in Anführungszeichen den Tätern von heute als den Opfern von gestern und so weiter. Kein Wort davon, dass erst die heilige Instanz der Familie subtilen und indirekten Heteror und sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen ermöglicht, kein Wort von dem alltäglichen Terror auf der Straße, kein Wort von der Ehe, die den männlichen, gewalttätigen Zugriff auf Frauen legitimiert, kein Wort von einer geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, kein Wort von den alltäglichen Vergewaltigungen, dem subtilen und offenen Terror einer Gesellschaft, in der sexuelle Gewalt gegen Mädchen, Frauen und Lesben Norm ist. Solch ein Artikel spiegelt letztlich die Intention der Veranstaltung wider und macht auch die Rolle der geladenen Expertinnen klar. Indem sie Wissen und Kompetenz um sexuelle Gewalt in diesem Rahmen als Expertinnen zur Verfügung stellen, begeben sie sich auf die gleiche Ebene mit den Veranstalterinnen. Ein Fachgespräch unter Fachfrauen vor gemischtem Publikum schließt all jene Frauen und Lesben aus, die eine Zusammenarbeit die eine Zusammenarbeit mit herrschender Seite grundsätzlich ablehnen. Denn klar ist, dass im Zuge einer pluralistischen Meinungsvielfalt feministische Analysen als kritische Anmerkungen unter die offizielle Problemlösungsstrategien subsumiert werden. Solange wir noch auf dieser Ebene mit uns reden lassen, wird sich daran auch nichts ändern. Deshalb sollten wir uns endlich auf uns beziehen eigene Standpunkte, Strategien und Widerstand entwickeln.
9: Wir gehen davon aus, dass jedes Mädchen, jede Frau und Lesbe unter den herrschenden Verhältnissen in ihrem Leben sexuelle Gewalt erfahren hat und permanent damit konfrontiert ist. Auch wenn die sexuellen Übergriffe von einzelnen Männern in der Familie, auf der Straße, dem Arbeitsplatz, in sogenannten Liebesbeziehungen verübt werden, hat die sexuelle Gewalt System Sexuelle Gewalt gegen Mädchen, Frauen und Lesben ist nicht nur Ausdruck männlicher Sexualität, sondern auch von Macht und Unterdrückung. Die Unterwerfung von Mädchen, Frauen und Lesben durch sexuellen Terror hat deren völlige Ausrichtung auf die Täter zum Ziel. Diese Zurichtung beginnt schon sehr früh. Wir lernen so von klein auf, dass wir kein Recht auf unseren Körper haben und unsere eigene Wahrnehmung. Das Mädchen, die Frau, die Lesbe soll zum Objekt degradiert werden. Schauplatz dafür ist die Familie, der Kindergarten, die Schule. Was da passiert, nennt man Sozialisation. Wir nennen es beim Namen. Es ist heterosexuelle Zurichtung auf eine Rolle, der wir uns lebenslänglich fügen sollen. Sexuelle Gewalt soll uns dahin bringen, ganz für ihn da zu sein und uns seinen Bedürfnissen unterzuordnen. Sexuelle Gewalt wird von Männern, Vätern, Tätern als legitimer Bestandteil der Sexualisierung gesehen, als sein Recht auf uns, Mädchen, Frauen und Lesben. Aber als Mädchen, Frauen und Lesben sind wir nicht nur Opfer. Wenn auch Trauer, Verzweiflung und die Schrecken der Erinnerung immer wieder viel Kraft und Raum einnehmen, so haben Überlebende von sexueller Gewalt auch Stärke und Kraft entwickelt. Wenn Aggression und Wut hochkommen, so gilt es, sie gegen die Täter zu richten. Denn eines ist klar. Die Täter kommen nur so lange ungestraft davon, solange Tatorte wie die Familie an sich uninterfragt bleiben. Solange sexuelle Gewalt normaler Bestandteil einer Gesellschaft bleibt, die auch von unserem Schweigen profitiert. Wir müssen uns im Klaren sein über die Alibi-Funktionen, die Veranstaltungen wie das Freiburger Symposium haben. Denn Nischen und wirkliche Schutzräume innerhalb des Systems existieren nicht. Deshalb müssen wir das Schweigen brechen. Müssen in autonomen Frauen und Lesben zusammenhängen sexuelle Gewalt zum Thema machen und Strategien entwickeln. Kampf und Widerstand gegen sexuelle Gewalt und Ausbeutung muss Teil unserer Politik werden. Wie kann die aufzuhalten sein, die ihre Lage erkannt hat? Wir haben
8: noch eine Anmerkung, die wir nicht übers Radio näher erläutern werden, die uns aber wichtig ist. Wir vertreten eine klare Position, gegen jede sexuelle Gewalt und somit auch gegen jede Sexualität von Erwachsenen
9: mit Mädchen. Dies schließt auch weibliche Besuchspersonen ein. Es gibt noch was zu sagen in Bezug auf das Symposium. Wir haben oft gehört, als Rechtfertigung auch für das Symposium, dass es eben das gebracht hat, was es bringen konnte, dass ähm, positive Reaktionen von CDU-Staaträtinnen, von Sozialarbeiterinnen, vom ASD erfolgt sind, in dem Tenor, dass alle, die mit Mädchen arbeiten, diese Gewalt im Kopf haben sollen und werden und so weiter. Und uns geht es aber nicht nur darum, so lehnen wir es vielmehr ab, sondern wir fordern, dass alle Frauen und Lesben, die mit Mädchen zu tun haben, sei es beruflich oder privat, wie auch immer, dass alle Frauen und Lesben diese Gesellschaft mit ihren Macht- und Gewaltstrukturen an sich hinterfragen, dass sie Instanzen, Macht- und Einflusspositionen eher bekämpfen, als darin ihre Arbeit zu leisten, sich mit feministischen Analysen und Inhalten auseinandersetzen, diese Arbeiten klar parteiergreifen für Mädchen, um auf diesem Hintergrund Mädchen überhaupt erst zu begegnen. Und wir denken, dass nur dann Frau und Lesbe an die Ursachen der sexuellen Gewalt und Gewaltstruktur überhaupt rankommt und nicht nur eine Bekämpfung von Symptomen erfolgt. Und jetzt, das war die Stellungnahme von uns und ich möchte jetzt noch ganz kurz darauf hinweisen, dass am Sonntagabend um 18 Uhr kommt ein Sonntagabend um 18 Uhr im Frauenzentrum äh, Frauen- und Lesben-Plenum ist. Es soll eine Veranstaltung auf die Beine gestellt werden von Frauen und Lesben, für Frauen und Lesben, zum Thema sexuelle Gewalt, Gewalt gegen Mädchen, Frauen und Lesben, die im Herbst voraussichtlich stattfinden soll. Und es wäre total toll, wenn noch mehr Frauen und Lesben kämen. Wie gesagt, Sonntagabend, 18 Uhr im Frauenzentrum. <Musik>
1: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1991.
3: Zehntausende Flüchtlinge sollen abgeschoben werden. Seit dem 1. Januar 1991 ist das neue Ausländergesetz in Kraft. Dieses Gesetz hat nun direkte Auswirkungen auf die Aufenthaltsrechte Zehntausender de facto Flüchtlinge in der Bundesrepublik. Als de facto Flüchtlinge werden abgelehnte, aber geduldete Flüchtlinge bezeichnet. Von 100 gestellten Asylanträge lehnt das Bundesamt für die Anerkennung As Asyländerischer oh, Flüchtlinge 97 ab und gewährt nur drei Flüchtlingen Asyl. Weder Folter noch Massaker, weder Krieg noch Bürgerkrieg, weder hohe Gefängnis, Strafen und Zuchthaus aus politischen Gründen, weder politische Verfolgung noch Hunger, weder frauenspezifische Fluchtgründe noch weitere andere Gründe werden in der Bundesrepublik als Asylgründe anerkannt. Mit Gesetzen, und Verordnungen und juristischen Tricks hat die herrschende Politik und Rechtsprechung das Asylrecht in der Bundesrepublik schon längst beseitigt. Dazu hören wir jetzt ein Interview mit Carmen von Sprecherinnenrat in Südbahn. Wie kommt diese Abschiebungskampagne?
10: Ähm. Also es gibt eigentlich schon länger eine Abschiebungskampagne, gerade hier im, in der Region, weil es wird ja schon länger abgeschoben, beispielsweise in die Türkei vor dem Golfkrieg wurde äh, fleißig abgeschoben. Genauso die letzten Monate waren ganz äh, massiv betroffen Roma aus Jugoslawien oder Kosovo-Albaner und Albanerinnen aus Jugoslawien. Es gibt eigentlich diese Kampagne schon länger jetzt natürlich, jetzt kriegt das Ganze eine neue Qualität durch, die neuen, durch das neue, neue Gesetz, weil jetzt eben Massenabschiebungen in, in größtem Ausmaß, die es in der Bundesrepublik noch nie gegeben hat, befürchtet werden.
3: Warum ist es damit zu rechnen, dass ab Juli Massenabschiebungen stattfinden werden?
10: Also das hängt mit dem neuen Ausländergesetz zusammen. Da hat sich jetzt auch im Asylrecht einiges geändert, speziell jetzt gerade äh, mit den Duldungen. Die Duldungen, die wurden bisher ausgesprochen, äh, auch von Ländern. Es gab Abschiebestopps in bestimmte Länder. Äh, nach dem neuen äh, Gesetz ist es jetzt so, dass eine Duldung, auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention, also weil eine äh, Gefahr an Leib und Leben droht, wenn abgeschoben wird, dass die nur dann, äh, dass ein Flüchtling die nur dann kriegt, wenn das Gericht direkt bei der Asyl, beim Asylverfahren äh, so eine Duldung zuspricht und auch dann nur längstens für sechs Monate. Äh, das Ganze wird, kann nur verlängert werden und wird auch. Ähm, jetzt ganz zentralistisch gehandhabt übers Bundesinnenministerium also über Herrn Schäuble
3: und welche sind äh, die Flüchtlinge die dann besonders davon betroffen werden
10: also besonders betroffen sind jetzt ähm, eigentlich fast alle Flüchtlinge die eine Duldung bisher gehabt haben es gibt ganz ganz wenig Ausnahmen zum Beispiel ähm, mit Mosambik, Irak oder Äthiopien wo wohl im Moment nicht abgeschoben wird das sind aber alles äh, momentane Sachen die bestimmte Gründe haben zum Beispiel im Irak weil das äh, noch nicht klappt dass da ein Flugzeug in Bagdad landen kann von hier aus und so weiter im Prinzip sind alle Länder betroffen es sind Tamilinnen aus Sri Lanka betroffen es sind Iranerinnen betroffen es sind Kurdinnen betroffen Afrikanerinnen, Asiatinnen, natürlich auch weiterhin die Roma, also fast ausschließlich alle Flüchtlinge, die bisher eine Duldung gehabt haben. Man muss dazu sagen, die meisten Flüchtlinge leben hier ja aufgrund einer Duldung, weil die Anerkennungsquote zwischen 3 und 5 Prozent sich befindet.
3: Sag mal, unterscheidet es sich die Situation der Flüchtlingsfrauen von der der Männer,
10: ja, also, die unterscheidet sich sehr wohl. Ähm, Frauen werden hier nicht anerkannt aufgrund frauenspezifischer Fluchtgründe. Sexuelle Gewalt, die überall auf der Welt äh, gegen Frauen angewendet wird, ist kein Asylgrund. Sexuelle Gewalt findet in jeder Form, in jedem, in jedem Land statt, das von Männern dominiert wird. Und das sind ja die meisten Länder und Staaten dieser Erde. Äh, das wird hier nicht anerkannt. Weiterhin ist zu sagen, dass Frauen selten die Möglichkeit haben, alleine zu flüchten, im Gegensatz zu Männern, die äh, sehr oft alleine flüchten. Es ist ganz klar, dass zum Beispiel, wenn eine Familie verfolgt wird dann, und es wird Geld gesammelt für die Flucht, meistens, können nur wenige Mitglieder der Familie überhaupt die finanzielle Möglichkeit aufbringen, um zu, fliege, um zu fliehen, dann wird es der Sohn sein, in den seltensten Fällen äh, die Tochter. Frauen kommen also äh, zum großen Teil als Ehefrauen mit ihrer Ehemännern und mit ihren Kindern her. Äh, Sie sind dann in der Regel gebunden an den Asylantrag des Mannes. Das heißt, Frauen stellen dann sehr selten einen eigenen Asylantrag, weil auch die ganze Atmosphäre hier natürlich in der Behörde Männer dominiert ist. Die Frauen werden zusammen mit ihrem Mann angehört. Der Mann bringt seine Gründe vor, nicht die Frau bringt ihre Gründe vor. Die Frau, also es wird so berichtet, dass die Frau in der Regel daneben sitzt und nickt in dieser männerdominierten Umgebung und es geht um den Asylantrag des Mannes. Das hat natürlich zur Folge, dass äh, die Frau dann auch einen Aufenthaltsstatus kriegt, der an den des Mannes gebunden ist. Das heißt, sie kann sich dann überhaupt nicht ohne weiteres von ihrem Mann trennen. Dann droht ihr nämlich sofort die Abschiebung, weil sie kein eigenes Aufenthaltsrecht hat, kein eigenen Status hat hier. Also, Frauen sind wie überall auf der Welt auch hier benachteiligt und auch insbesondere im Asylverfahren benachteiligt als Flüchtlingsfrauen, das ist ganz Das aber
3: nicht nur auf Flüchtlingsfrauen, sondern auch auf normale Ausländerinnen, die, die hier leben, ne? In dem Moment, in dem sie verheiratet sind.
10: Ja, ja also da gibt es jetzt nach dem neuen Gesetz so eine Wartezeit von vier Jahren, das heißt, wenn sie sich äh, vier Jahre, also sie müssen sich vier Jahre in der Bundesrepublik verheiratet aufgehalten haben, bevor sie die Möglichkeit haben, sich zu trennen und einen eigenen Aufenthaltsstatus beantragen können.
3: Und warum diese Frauen stellen in der Regel keinen getrennten Antrag äh, an, sondern ähm, schließen sich an den Antrag des Mannes ein?
10: Das hat äh, sicherlich mit mit vielen Sachen zusammen, aber hängt es zusammen, aber ein Punkt ist mit Sicherheit der, dass, äh, dass in viele Fälle dann die Familie auseinandergerissen wird, dass die Frau dann, wenn sie einen eigenen Antrag stellt, äh, irgendwohin verlegt wird in ein anderes Bundesland oder so, nicht mit ihrer eigenen Familie, mit ihrem Mann zusammenbleiben kann. Das ist sicherlich auch ein gewichtiger Punkt.
3: Und was können Sie, haben Sie diese Frauen irgendeine Rechtsmöglichkeit wenn Sie mit dem Mann zusammen einen Antrag gestellt haben haben Sie irgendeine Möglichkeit rechtlich gesehen was zu machen
10: das in eigener Antragstelle meinst du? Ja, wenn es da abgelehnt
3: wird den Antrag des Mannes
10: also es ist halt so dass, dass ähm, die Möglichkeit hier im Gegensatz zu Holland nicht besteht äh, dass Asylgründe im Nachhinein eingebracht werden, ne? das ist sehr schwierig. Von daher muss das gleich am Anfang passieren und in der Regel ist das halt nicht der Fall.
3: Also der Mann wird abgeschoben, insofern auch gleich Frauen und Kinder.
10: Also wenn der Mann abgeschoben wird, dann Frauenkinder und Kinder auch, ne? das mhm. ist ganz klar.
3: Warum wird die Massenabschiebung gerade jetzt? Durchgeführt.
10: Ja, gerade jetzt, das ist also nicht eine willkürliche Sache, das hat politische und ökonomische Bedeutung. Das ist eine ziemlich schwierige und umfassende Frage. Das müsste man auf alle möglichen Ebenen muss das weiter diskutiert und analysiert werden. Das steht einfach in diesem Kontext von Kolonisation von Ausbeutung der sogenannten dritten Welt, von der deutschen Wiedervereinigung jetzt und äh, dem der EG 92 als Weltmacht mit dem Eurozentrismus und Rassismus. Also es hängt mit äh, sehr vielen, sehr umfassenden Punkten zusammen, denke ich.
3: Und was kann man deiner Meinung nach oder beziehungsweise was muss getan werden, um Abschiebungen zu verhindern? Ja, eigentlich ähm, müsste die
10: Frage heißen, was, was hätte getan werden müssen, weil äh, es geht ja schon los damit, dass es überhaupt Ausländergesetze gibt, dass es bestimmte Sonderregelungen gibt für Nichtdeutsche, dass ähm, da bestimmte Klasse geschaffen werden von Menschen, die nach, nach einer Nationalität, nach einem, nach einem Pass eingestuft werden. Es hängt damit zusammen, dass was Flüchtlinge betrifft, dass diese ganze Abschreckungspolitik, die seit zehn Jahren schon läuft, die äh, also wirklich auf, auf die Menschen auf unterster Ebene hält, dass sie gerade noch überleben können ne, mit mit Essenszuweisungen, mit Lagerhaltung, mit Residenzpflicht, also mit allen möglichen Schikanen, die die Menschen psychisch und physisch auch fertig machen, das alles hätte eigentlich schon bekämpft werden müssen. Dass jetzt die Situation so ist, dass hier wirklich von Deportationen gesprochen werden kann, wenn Tausende und Zehntausende jetzt in, demnächst, in den nächsten Monaten abgeschoben werde, da äh, muss einfach breite breiter politischer Widerstand geschaffen werden. Also anders kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendwas tut. Man muss dazu sagen, dass auch äh, solche Geschichten wie die Abschiebestubs, die es in der Vergangenheit gegeben hat, dass das natürlich nicht äh, humanitäres Herz war von einigen Politikern, sondern immer auch auf politischen Druck entstanden ist, und ohne politischen Druck, der jetzt aber wirklich sehr viel breiter werden muss, von viel breiteren äh, Schichten getragen werden muss. Also, dass das die einzigste Möglichkeit ist, äh, um, um hier äh, einen Widerstand entgegenzusetzen, um einen politischen Druck äh, entgegenzusetzen, dass die Herren Politiker und Herren Abschieber eben sehen, dass dass die Bevölkerung hier das nicht ohne weiteres hinnimmt.
3: Und wie könnte dieser Widerstand praktisch sein? Also
10: sicherlich gibt es da auch viele Punkte. Ich, ich denke, es ist wichtig, mit Flüchtlingen in Kontakt zu treten. Es ist wichtig, sich... Sich die, die, der eigenen Position klar zu werden, hier als ähm, Westdeutsche oder Westdeutscher, welche Rolle wir hier auch spielen in diesem Spiel, und äh, sich an Aktionen zu beteiligen, sich, sich Aktionen und Formen zu überlegen, äh, wie dem was entgegengesetzt werden kann. Ich möchte vielleicht gerade in dem Zusammenhang. Ähm, darauf aufmerksam mache, dass, dass es eben jetzt auch diesen Sprecherinnenrat gibt, der hier eben zumindest in der Region einige Initiativen, Gruppen und so weiter zusammenschließt, äh, dass eine Veranstaltung geplant ist auf, auf den 5. Juli am Freitag, der Ort ist zwar noch nicht klar, aber das wird sicher übers Radio dann noch durchgesagt. <lacht> äh, ja, erst ja, mal so weit. Ja.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1991.
4: Heute Abend ist die nächste außerordentliche Mitgliederversammlung von RDL im Waldsee ab 20 Uhr. Dazu folgendes. Die Initiative Sozialistisches Forum und andere, die sich bei ihren diversen Veröffentlichungen taktisch tarnt, als einige Mitglieder, Hörerinnen und Hörer von RDL, begann Ende April mit einer Antisemitismus-Anschuldigungskampagne. Zuerst gegen einzelne Redakteurinnen und Redakteure der Golfredaktion, später gegen die gesamte Redaktion und mittlerweile wird RDL als Propagandasender für Antisemitismus verrufen. Von Seiten der ISF wurde bereits zur letzten Mitgliederversammlung am 15. Mai im Waldsee ein Antrag mit fünf Imperativen vorgestellt. Heute Abend ab 20 Uhr soll bei der Mitgliederversammlung von RDL im Waldsee über genau diese Imperative diskutiert und entschieden werden. Mittlerweile gibt es einen Gegenantrag, der diese fünf Imperative ablehnt und in dem auf die einzelnen Antragspunkte formal inhaltlich eingegangen wird. Hier nun kurz die Benennung der fünf Imperative und die formal inhaltliche Bezugnahme des Gegenantrags. Imperativ 1 lautet, in RDL dürfen bei der Kritik Israels keine Analogien zum Nazifaschismus gezogen werden. Das heißt, Bemühungen um eine konkrete Auseinandersetzung mit der Geschichte und Politik des Zionismus werden durch Verbote, wie beispielsweise im Imperativ 1 gefordert, behindert. Die Frage, ob Zionismus eine Form rassistischer Ideologie und Praxis ist, ist Gegenstand politischer und wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Weiterhin ist die Unterstellung falsch, dass durch die Kennzeichnung bestimmter zionistischer Strömungen als faschistisch gar alle Juden den Nationalsozialisten gleichgesetzt würden. Von den Juden als den Opfern zu sprechen, degradiert eine ganze Gruppe von Menschen zu willenlosen Objekten. Diese Gleichsetzung ist eine besondere Form der Diskriminierung von Menschen. Wo bleibt da die Tatsache des antifaschistischen Kampfes einer beträchtlichen Zahl von jüdischen Widerstandskämpferinnen? Imperativ 2. Bei der Kritik an den rechtlichen, politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnissen im Nahen Osten darf Israel nicht hervorgehoben werden. Imperativ 2 läuft darauf hinaus, die Bedeutung der israelischen Politik im Nahen Osten und die dortigen Konflikte einer politischen Diskussion weitgehend zu entziehen. Wenn zum Beispiel Israel 1967 die Golanhöhen besetzt 1981 ein Atomreaktor bei Rabta im Irak angreift, 1982 im Libanon einmarschiert, ganz abgesehen von den immer wieder geführten militärischen Flugzeugangriffen auf Flüchtlingslager im Libanon, so sind das nur einzelne und wenige Beispiele in der Geschichte der zionistischen Politik Israels, die ein Hervorheben Israels bei der Kritik der Verhältnisse im Nahen Osten unabdingbar macht. Imperativ 3 der Begriff Antizionismus ist fallen zu lassen. Dahinter steckt die Auffassung, dass durch die Kennzeichnung des israelischen Nationalismus als Zionismus eine besondere Gefährlichkeit des Nationalismus im Gegensatz zu anderen Staaten hervorgehoben werden würde. Unberücksichtigt bleibt, dass die Befürworterin dieses israelischen Nationalismus sich selbst als Zionisten begreifen, ihre Positionen und ihre Politik als Zionismus bezeichnen. Deshalb ist es absolut nicht einsichtig, warum der Begriff Zionismus bei der Analyse des israelischen Politikverständnisses und der Begriff Antizionismus bei der Kritik an genau dieser Politik nicht benutzt werden dürfte. Das Problem, dass faschistische Gruppen sich ebenfalls als antizionistisch bezeichnen, mit der Intention, unter anderem den Staat Israel vernichten zu wollen, kann nur durch eine Kritik des Antisemitismus und vor allem faschistischer Ideologien und Praktiken beseitigt werden. Nationalismus mit imperialistischen Interessen und nationale Befreiungsbewegungen mit antikolonialer und antiimperialistischer Zielsetzung gleichermaßen als nationalistisch zu bezeichnen, macht die Blindheit und das Nichterkennen genau dieses Gegensatzes deutlich. Imperativ 4. Bei jeder Kritik an der Politik Israels ist das Existenzrecht Israels als selbstverständlich vorauszusetzen. Von einem angeblichen Existenzrecht eines Staates als selbstverständlich zu sprechen, ist hinsichtlich der Frage nach dem Existenzrecht von Staaten überhaupt umstritten. Und wenn, und wenn, welche Staatsgrenzen Israels sind denn dann gemeint? Die Grenzen nach dem Teilungsplan von 1947, die, die Waffenstillstandslinien von 1949, die Grenzen nach der Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes, der Golanhöhen 1967 oder gar die Wunschvorstellungen israelischer Politiker? Oder ist das egal? wenn die Auffassung vertreten wird, Israel sei der Schutzstaat aller jüdischer Menschen vor antisemitischen Bestrebungen, Ausschreitungen und Verbrechen, was dazuhin noch falsch ist. In Israel kann niemand sicher vor Verfolgung leben. Gleichzeitig impliziert die Auffassung, nur Israel garantiere einen Schutz für jüdische Menschen, eine Kapitulation gleichermaßen im Kampf gegen Antisemitismus. Ist im Rest der Welt eh nichts zu machen? Imperativ 5. Jede Kritik von Deutschen und in Deutschland an Israel hat Israel als, eine bürgerlich als einen bürgerlich-kapitalistischen Staat zu begreifen, der unter besonderen historischen Bedingungen entstanden ist. Israel darf nicht auf den Zionismus reduziert werden. Was ist das denn für, eine antinationalistische, was ist das denn für ein antinationalistisches Bewusstsein, das dem Deutschsein bei der Kritik Israels die in Imperativ 5 formulierte Besonderheit beimisst. Die besonderen historischen Bedingungen Israels festzustellen, klärt gar nichts. Eine Diskussion um genau diese Bedingungen muss erstmal begonnen und geführt werden. Warum soll jemand Antisemit sein, wenn er oder sie von der zionistischen Struktur des Staates Israel spricht? Schließlich sind es die Befürworterinnen des Staates Israel, die von Gründung Israels an und schon davor von der zionistischen Struktur dieses Staates nicht nur geredet haben. Dieser Staat fußt im Wesentlichen auf zionistischen Vorstellungen. Soweit mal die Zusammenfassung aus dem Gegenantrag bezüglich der von der ISF per Antrag an die Mitgliederversammlung aufgestellten fünf Imperative. Dass sowohl die Methode der Beschuldigung, der Denunziation und des Verrufs, sowie die Form der Polemik, der Begriffsspalterei und des selektiven Umgangs mit konkreten historischen und aktuellen Beispielen der israelischen Praxis eine Diskussion behindert, ist klar. Eine Auseinandersetzung um die tatsächliche Problematik bezüglich der Frage Israel, Palästina und die BRD ist so nicht möglich. Eine Diskussion mit dem Ziel der konstruktiven Auseinandersetzung mit den Widersprüchen der politischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Verhältnisse im Nahen Osten kann auf der von der ESF und anderen eingeschlagenen Ebene nicht geführt werden. Vielmehr müsste es für die Linke in der BRD um folgende notwendige Punkte, ich will nur ein paar wenige nennen, gehen. Der historische und aktuelle Antisemitismus muss als besondere Form des Rassismus und als integraler Bestandteil von Kapitalismus und Patriarchat begriffen und bekämpft werden. Die Frage ist, wo äußert sich dieser alte bzw. neue Antisemitismus konkret? Wann und wo ist Kritik an antisemitischen, rassistischen und sexistischen Tendenzen sowohl außerhalb als auch innerhalb der Linken notwendig? Eine weitere Frage... Wo bietet jüdischen Menschen, genauso wie anderen rassistisch Verfolgten, wirkliche Fluchtmöglichkeiten vor ihrer Verfolgung, ohne diese Menschen zu benützen für eine Flüchtlingspolitik, die ihrerseits beispielsweise palästinensischen Menschen aus Palästina unterdrückt und vertreibt? Die Forderung nach Öffnung der Grenzen und Bleiberecht für alle Flüchtlinge in dem Land ihrer Wahl wäre unter anderem hier notwendig durchzusetzen. Ein dritter Punkt. Es sollte für die Linke eigentlich keine Frage sein, nationale Befreiungsbewegungen und deren Organisationen mit antikolonialer und antiimperialistischer Zielsetzung, die für ein gesellschaftliches Selbstbestimmungsrecht, für soziale Befreiung und für die Beseitigung der Frauenunterdrückung kämpfen, zu unterstützen. Innerhalb der PLO beispielsweise kämpfen verschiedene Bewegungen und Organisationen für genau diese Ziele. Es gilt, sich mit ihnen genauso wie mit fortschrittlichen israelischen Oppositionsgruppen auseinanderzusetzen und sie zu unterstützen. Dafür notwendig ist jedoch die differenzierte und eindeutige Kritik am Zionismus, an der zionistischen Struktur und Praxis des Staates Israel und an seiner Zusammenarbeit mit imperialistischen und reaktionären Regimes international. Dieses Verständnis muss beispielsweise in Form konkreter Arbeit gegen die rassistische Politik und Stimmungsmache in der BRD umgesetzt werden.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Juni 1991.
0: So, jetzt wird es noch reichlich knapp, trotzdem ein paar wenige Worte zum letzten Beitrag. Zum politischen Interesse der israelischen Regierung. Das lässt sich vielleicht verkürzt, aber deutlich in einem Zitat ausdrücken. Ein Zitat in der Süddeutschen Zeitung vom 13. Mai 1991. Israels Ministerpräsident Shamir sagte da, wir werden unsere Rechte auf die besetzten Gebiete verteidigen. Er, Shamir, kämpfe um das Recht des jüdischen Staates auf die Gebiete des biblischen Israels, denn nicht nur Jerusalem ist heilig, sondern das ganze biblische Israel. Dementsprechend ist die Situation in Israel gekennzeichnet, beziehungsweise ich muss dazu sagen, Shamir sagte das vor Vertretern und Vertreterinnen einer jüdischen Siedlerbewegung, nämlich der Gush Emunim. Diese Siedlerbewegung ist kennzeichnend für die Situation in Israel. Nämlich immer mehr Siedler bemächtigen sich der besetzten Gebiete. Der Wohnungsbau für jüdische Siedler wird in den besetzten Gebieten forciert. Palästinensischen Bauern und Bäuerinnen wird die Wasserzufuhr für die Felder unterbunden, sodass die Ernte vertrocknet und so weiter und so weiter. Ein anderer Teil der Realität in Israel wird beschrieben in einem Bericht, der heißt »Die Lage der palästinensischen Kinder während des Aufstandes in den besetzten Gebieten«, ein umfangreicher Bericht von mehr als 1000 Seiten, der von der schwedischen Sektion »Save the Children« mitfinanziert wurde. Eigentlich hatten wir geplant, einen Teil dieses Berichtes daraus vorzulesen, leider reicht die Zeit dazu nicht mehr. Ich möchte trotzdem noch den Generalsekretär des schwedischen Kinderhilfswerks Thomas Hammerbert dazu zitieren. Er sagte nämlich, die hier beschriebenen Verletzungen können nicht als ein paar Fälle von Willkür einzelner Soldaten abgetan werden. Sie wurden massiv und systematisch begangen und spiegeln Regierungspolitik wider. Ich denke, man kann die israelische Regierungspolitik als Ausdruck des Zionismus begreifen und benennen oder auch nicht. Man kann bei der Kritik an Israel Analogien zum Faschismus ziehen oder auch nicht. Man kann sich über die Bedeutung Israels im arabischen Raum streiten und die Palästinafrage als ein Eckstein des Nahostkonfliktes begreifen oder auch nicht. Man kann sich um Definitionen, Zeitabschnitte, Interpretationen, Quellen und Sonstiges streiten. Was steht, sind die vorhin beschriebenen Tatsachen und Realitäten. Aber so leicht geht es.